0: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.
1: A kolejnym gościem poranka siódma dziewiąta będzie pan Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiele się dzieje w, w polskiej polityce, wiele się dzieje oczywiście rzecz jasna w światowej polityce, ale m, także w gospodarce. Mam na myśli oczywiście sankcje, które są nakładane jedna po drugiej na Federację Rosyjską za inwazję na Ukrainę. O tym bym chciał chwilę porozmawiać, także oczywiście o zależnościach między Polską a Rosyjską gospodarką, bo te są chyba wydaje się coraz mniejsze. Ale może zacznijmy od tego, co jest aktualne, czyli od dzisiejszego dnia. Wydaje się, że Rosja zaczyna odczuwać pierwsze sankcje, Sankcje. Giełda w Moskwie pozostanie zamknięta do godziny 15 czasu lokalnego, czyli do godziny 13 w Polsce. Rubel leci na łeb, na szyję. Ropa drożeje. Europejski Bank Centralny spodziewa się bankructwa z Pierbanku Europa, czyli Europejskiej Filii, a do tego wszystkiego Rosyjski Bank Centralny podniósł stopy procentowe do 20%. Jeżeli do tego dołożymy panikę Rosjan, którzy masowo wybierają pieniądze, to wydaje się, że te pierwsze sankcje bardzo mocno zaczyna odczuwać rosyjska gospodarka i sami Rosjanie.
0: Powiedziałem, że nie pierwsze, ale raczej te weekendowe, bo reakcja na pierwsze sankcje na piątkowych giełdach była dosyć dobrze wyceniona, że one były po prostu słabe. Ich oddziaływanie to byłoby wpływ na rosyjskie PKB poniżej 1%, punktu procentowego. Natomiast to, co Komisja Europejska i Stany Zjednoczone ogłaszały w weekend, dołączała do tego też Wielka Brytania, nawet pojawiały się zapowiedzi ze strony Szwajcarii, własnych działań wymierzonych w Rosji. I tutaj mamy zestaw różnych narzędzi, po pierwsze odcięcie Rosji od systemu SWIFT, jeszcze nie wiemy na jaką skalę, ale wiemy, że ma objąć większość rosyjskich banków. Drugi element, który wydaje się najmocniejszym z tego arsenału z perspektywy ekonomicznej to uderzenie w rosyjski bank centralny, za uniemożliwienie wymiany na euro tutaj ich aktywów. Trzeci element, który się pojawił to uderzenie w oligarchów właściwie w całej Unii Europejskiej. No i wczorajsze ogłoszenie, jeżeli chodzi o zamknięcie przestrzeni powietrznej, uniemożliwienie lotów samolotami po, na terenie Europy dla zarówno prywatnych, jak i publicznych przewoźników. No i tutaj mamy jeszcze te dodatkowe elementy już związane mniej ze stroną gospodarczą, czyli kwestie potencjalnego dozbrojenia Ukrainy przez Unię Europejską. I co bardzo ważne, wczoraj się pojawiły też głosy ze strony przewodniczącej Komisji Europejskiej, że będą również sankcje gospodarcze wymierzone w drugiego agresora, więc w Białorusi. to są elementy, które będą wpływać w najbliższym czasie po pierwsze na panikę związaną z sytuację ludności tych krajów, ale również... No, będzie to pewna równia pochyła, która będzie kierować te gospodarki w stronę recesji.
1: Właśnie słusznie pan mnie sprostował, bo oczywiście te pierwsze sankcje były bardzo łagodne i nawet rosyjska gospodarka je odczytała pozytywnie, ale tutaj ten drugie uderzenie faktycznie jest bardzo dotkliwe. Wspomniał pan o odcięciu od systemu SWIFT. No właśnie, bardzo dużo się o tym mówi w przestrzeni medialnej, mówi się o tym dużo w mediach, a także przez weekend obserwowaliśmy te zabiegi dyplomatyczne, bo rzeczywiście Rosję od tego systemu Odciąć, gdyby pan spróbował wytłumaczyć naszym słuchaczom, czym tak naprawdę jest ten system SWIFT, dlaczego to jest tak ważne i dlaczego uznaje się to za akcję, za sankcję atomową wśród sankcji, jakie są konsekwencje odcięcia jakiegoś państwa od tego systemu.
0: Ja mam poczucie, że ten element urósł do pewnej rangi symbolicznej względu na to, że trudno było znaleźć porozumienie co do tego działania. Ono ma charakter, bym powiedział, mocno destrukcyjny dla systemu finansowego. Ono niemożliwia przeprowadzania transakcji finansowych pomiędzy bankami. Jest to pewien mechanizm, który po prostu przyspiesza te operacje. Jeżeli on jest odcięty i wyłączony, takie operacje trwają wielokrotnie dłużej, trzeba zamiast sięgać po system SWIFT właśnie, a więc pewną aplikację do takich rozliczeń, no trzeba to robić mailowo albo telefonicznie bądź faksem no to dosyć mocno utrudnia funkcjonowanie sektora finansowego, to utrudnia też realizację rozliczeń pomiędzy prywatnymi przedsiębiorstwami więc jest to w jakim stopniu miecz obusieczny, tak? na takiej zasadzie, że europejskie firmy, które działają na terenie Rosji będą miały duże problemy, żeby rozliczać też transakcje pomiędzy własnymi filiami czy spółkami, no ale jest to bezpośrednie uderzenie w podbrzusze też gospodarki rosyjskiej, chociaż jego oddziaływanie nie jest długoterminowe, to jest raczej mechanizm, który można obejść, w jakim stopniu go zastąpić systemami rozliczeniowymi, na przykład chińskimi. Natomiast no, jest to element, który też no, paraliżuje na przynajmniej kilka dni, jak nie tygodni, sektor finansowy rosyjski. Chociaż, tak jak powiedziałem, dużo bardziej daleko idącą bronią jest jednak uderzenie w Rosyjski Bank Centralny i efekty tego widzimy szczególnie dzisiaj na wycenach rosyjskiej waluty.
1: No właśnie, efekty widzimy też tak na koniec, bo czas nam się kończy. Chciałem się zapytać o konsekwencje tych sankcji dla przeciętnego Rosjanina, bo wiele się zawsze mówiło o tym, że by sankcje nakładać na Władimira Putina, na, o, na o to jego otoczenie, na oligarchów, ale żeby chronić Rosjan. O tym mówił chociażby przed chwilą Sławomir Dębski na naszej antenie, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Tymczasem teraz te sankcje uderzą także w Rosjan jako takich. Więc jakie te wszystkie sankcje, które do tej pory nałożono mogą mieć, czy będą miały konsekwencje dla przeciętnego Rosjanina?
0: W pierwszej kolejności trzeba powiedzieć, że to deprecjacja waluty, a więc osłabienie rubla będzie powodowało gigantyczny wzrost inflacji w Rosji. Dodatkowo ran na banki może po prostu doprowadzić do zachwiania systemu bankowego, co też będzie wpływało na oszczędności Rosjan. Trzecim elementem no, jest prawdopodobna bardzo silna recesja w tym roku. W Rosji to nie tylko w tym roku, bo jeżeli ta sytuacja się utrzyma, to prawdopodobnie będziemy obserwować niedługo też obniżone ratingi do śmieciowych poziomów, więc będzie problem z prowadzeniem w ogóle biznesu, znalezieniem finansowania dla Rosji, czy to pod obecnymi władzami, czy, czy, czy jakimikolwiek kolejnymi. I no, ta recesja i to, to uderzenie w gospodarkę będzie miało długotrwały charakter, więc z perspektywy samych obywateli rosyjskich, to też będzie bardzo trudny czas.
1: I tutaj postawmy kropkę. Moim i Państwa gościem był Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.